0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире станция Конечная, подкаст для смертных. Сегодня мы возвратимся в Африку. Будет долгий разговор, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай, будем беседовать обстоятельно. Сегодня в эпизоде я представлю вам три темы. Я решил их объединить, потому что материала, как оказалось, огромное количество, но собирать его приходится по очень маленьким кусочкам. Мы сегодня поговорим с вами о похоронных ритуалах, потом поговорим о душе, о том, как представляют африканцы ее, что это такое, о ее пути в загробный мир и о культе предков. На этом я хотел бы остановиться поподробнее, потому что, опять же, есть очень яркая культурная специфика когда мы говорим о том, как именно поклоняются предкам, почему они, африканцы, я имею в виду коренные жители, почему они избрали такой вид культа. Итак, у африканцев существуют разные похоронные обряды и ритуалы, Подготовка мертвого человека к погребению проходит в несколько этапов. И главная цель погребального ритуала в традиционном африканском обществе – это помочь умершему пройти загробный путь и добраться до деревни предков. Стать равноправным членом общества мертвых. Потому что, как вы уже знаете, если человек умер плохой смертью, то его ждет иная участь. Он не сможет стать предком, который помогает живым для того, чтобы душа совершила вот это успешное путешествие, ей дают помощников, которые сопровождают и защищают ее при переходе в иной мир. К таким помощникам относятся погребальные статуэтки или животные проводники. Обычно это собаки, иногда обезьяны. И прежде чем начать прощание, плач по умершему, должно пройти несколько часов, чтобы убедиться, что душа не пожелала вернуться и окончательно покинула тело. Тело выносит и помещает в сидящем положении или лежа перед домом, где оно может находиться несколько дней или несколько месяцев. В зависимости от культуры, я в этом... Наверное, сейчас мне стоит об этом упомянуть Дело в том, что похороны сами по себе Все ритуалы, которые связаны с этим Довольно затратны финансово Если даже мы говорим о примитивных племенах То есть для того, чтобы человека достойно похоронить Иногда семье требуется копить денежные средства В течение нескольких лет для того, чтобы ритуал совершился в полной мере. И все это время мертвец должен где-то находиться рядом, и он будет, скорее всего, храниться дома. Тело заворачивают в ткань, циновку или шкуру животного, и могилы выкапывают вблизи деревень, в тени деревьев, священных деревьев. Как мы знаем, это обычно баобабы. В общеизвестном или даже в тайном месте иногда в доме хоронят или возле дома. У Зулусов, например, почтенных людей хоронили в доме главу семьи у скотного двора, детей в пределах селения позади или сбоку хижины, матерей и жен хоронили за оградой позади хижины, так как они были чужого происхождения и всегда брали из другого племени. Если кто-то умирал от тяжелой болезни, его уносили к ручью к воде, там зарывали, чтобы его болезнь ушла вместе с водой. Трупы преступников, одиноких людей выбрасывали в лес. В Восточной Африке трупы Подвешивают в особых приспособлениях на деревьях, также, кстати, это делали пигмеи, они хранили покойников на деревьях или в дуплах. В районе озера Чад труп в согнутом положении помещают в глиняную урну, и если смерть произошла в таких условиях, что родственники не могут получить тело покойника, то для этого имеются также специальные ритуалы. Например, если причина смерти неизвестна, труп умершего не найден, то родственники делают крошечный гробик и покрывают его белой материей, а затем хоронят. Если умерший утонул, гроб относят на берег моря, Но ну, это мы говорим о прибрежных народах, льют на волны немного рома, призывают погибшего три раза, и затем, насыпав в гроб немного песка, побрызгав туда морской водой, гроб взрывает в землю. Если человек сгорел при пожаре, то в гроб кладут пепел от тела или золу сгоревшего дома или немного земли, которая была взята с этого места. Большинство африканских народов погребают своих покойников в земле. Формы могил у разных народов также разные. Они могут быть прямоугольные, круглые, в виде пещеры или каменных холмов. Могилы может служить дерево, как я уже говорил, могут хоронить дупле. Могилу огораживают ветками, острыми кольями на которых развешиваются фетиши. Это защищает могилу от падальщиков, которые могут раскопать могилу, и от злых духов. У народов Конго принято класть в могилу имущество покойного, его вещи личные, до, даже до домашней утвари. То есть, если это была какая-то мебель, то ее разламывают на куски и тоже кладут в могилу. Все предметы предварительно... Убивают, то есть разламывают для того, чтобы духи этих предметов также отправились с умершим на тот свет. И вообще, в традиции африканских народов личные вещи хранить спокойником, не передавать их, потому что, как я уже говорил, смертью можно заразиться. Это раз. Во-вторых, эти вещи можно использовать в каких-то злых целях для, для колдовства какого-то, для того, чтобы навести порчу уже на живых. Погребальные обряды также разнообразны, они включают танцы, пение, составление стихов, песен, ношение, пошив специальной одежды, украшений, нательные рисунки, маски, скульптуры. Маски, которые участвуют в церемонии похорон, выполняют тоже разные функции. Одна из масок может представлять покойного, другие маски представляют духов, которые провожают душу умершего. Они производят ритуальные действия, люди, которые носят эти маски, и обеспечивают... Таким образом, доброжелательное отношение вот этой вот ушедшей души к живым. Маски импонгвы распространенные у народов, проживающих в Габоне, символизируют духов умерших. Их надевали танцоры, которые выступали на ходулях. И эти маски были примечательны тем, что они полностью имитировали внешность восточных людей, причем, видимо, женщин, потому что макияж был... Такой классический японский женский макияж, белила, красные губы и очень узкий разрез глаз восточный. Почему-то именно так они представляли духов. Статуи предков можно найти во всех практически традиционных культурах. Это такая вот универсалия. Эти фигурки являются носителями духа умершего и располагаются на домашнем алтаре или стоят около могилы. К таким статуэткам в Африке относятся Ментади. Они были распространены у народов Конго, вырезаны из камней, из театита, и изображают мужчину, сидящего со скрещенными ногами, подперев голову рукой. Ментади являются надгробной скульптурой и когда мужчина отправлялся на войну или в долгое путешествие, семья заказывала скульптору такую статуэтку, затем ее несли к колдуну, он проводил... Необходимые ритуалы И статуэтки хранили в семье Когда хозяин отсутствовал дома Если мужчина умирал, то в момент смерти Душа хозяина вселялась в эту Каменную фигурку И она становилась его двойником и продолжала оберегать семью. Такие статуэтки обычно передают по наследству, она помещается в определенной части дома, и вот количество таких статуэток э, означало древность рода. На Мадагаскаре сооружали для умерших членов знатных родов огромные гробницы из натурального камня, которые достигали высоты более двух метров. Эти скульптуры э, в виде кораблей или ладей э, могли вмещать себе до 30 надгробных статуй, и обычно на этих статуях изображали разные символы в виде фаз, фаз луны. Убывающая, растущая луна. И статуи венчали изображения животных, но, скорее всего, это было связано с тотемами. С помощью таких статуй живые могли общаться с мертвыми, с теми, кого эти статуи изображали. В традиционном африканском обществе также существует богатая траурная культура в очень многих племенах у народов например в намибии в уганде в кении есть э, такое понятие как траурная прическа женщины или обрезают волосы или полностью их сбривают вот что пишет один из исследователей все африканские племена которые я видела имели своеобразные формы траурной стрижки гладко обревали всю голову или половину головы или же совсем переставали стричься и отпускали волосы ну и теперь давайте поподробнее рассмотрим похоронный обряд одного из народов, это народ Ндебеле из Родезии. Итак, ближайший родственник умершего, брат, например, идет копать могилу в поле, куда позже приходят другие мужчины деревни и помогают ему. Труп заворачивает в кожу животного или в шерстяное одеяло. Если умер знатный человек, то его тело выносит из хижины через специальную дыру, а также через дыру в заборе, которая огораживает деревню. Его нельзя выносить через дверь, это символизирует Скорее всего то, что умерший не ушел далеко, на самом деле находится дома Похоронная процессия состоит из всех жителей деревни Впереди идут мужчины, несут труп, за ними женщины Считается большим несчастьем встретить такую процессию И могила Ундебеля смотрит на восток и запад, чтобы улавливать движение солнца Старший сын умершего ударяет могилу копьем И только потом труп опускает могилу лицом на юг Мужчину кладут на правый бок, женщину на левый вот этот удар копьем имеет ритуальное значение, разумеется. Он символизирует защиту от разных превратностей на пути в страну предков. В могилу кладут личные вещи усопшего, затем труп закапывают. На могилу кладут колючие ветки, вокруг могилы втыкают колья, чтобы отпугивать животных, злых колдунов. Затем в процессе возвращается в деревню, родственники готовят жертвенное животное. Если умер мужчина, то это бык, если женщина, то коза. Готовят и едят мясо без соли. Все, что остается после поминок, сжигается. Из золы знахарь готовит лекарства, которое пьют все участники церемонии. Затем люди идут к реке, умываются и расходятся по хижинам. Брат, старший сын умершего остаются в хижине на ночь, и рано утром они идут к могиле, чтобы осмотреть ее. Если никаких повреждений не обнаружено, считается, что этот человек умер от естественных причин. Если могила повреждена, приглашается знахарь, чтобы он провел специальные церемонии. В течение недели близкие продолжают оплакивать покойного. И через один или три месяца участники похорон снова собираются вместе и идут на могилу, чтобы провести ритуал омовения мотыги. Они приносят с собой пиво, промывают все инструменты, использовавшиеся при похоронах. Вот эту жидкость, которая собирается, они раздают детям, потому что считается, что это очень полезное, верное лекарство от смерти. И через год после похорон проводится еще одна церемония, которая известна как «вызов души». Она предназначается только для мужчин и женщин, состоявших в браке. Родственники и друзья покойного устраивают большой праздник. И с этого момента вдовствующие имеют право вступать в брак, а имущество умершего может быть разделено. И завершается церемония выбором нового животного покровителя семьи. Обычно это черный бык. И о нем начинает заботиться старший сын покойного. Здесь мы видим опять же животных-проводников. Омовение в реке это ритуальное очищение. Выбор ритуального животного это обратное оживление усопшего. Таким образом, происходит восстановление контакта с ушедшим человеком уже в потустороннем мире. С этого момента человек считается живым, но мертвым. Он, его часть присутствует в мире живых. И обратите внимание, на это имеют право только те, кто состоял в браке, кто оставил потомство. Если ты не состоял брак и не оставил потомство, то ты так и навечно остаешься в потустороннем мире и не можешь вернуться никакой своей частью к живым. По всей видимости, Африканцев страшит не столько смерть как таковая, сколько обстоятельства расставания с жизнью. Именно от этого зависит, попадет ли он в страну предков или нет. И поэтому здесь различия, которые проводятся между хорошей и плохой смертью. Умершие плохой смертью часто обвиняются в колдовстве, а колдунов в традиционном африканском обществе или сжигают, или бросают в лесу на съедение диким зверям. Такие изгуи не имеют права на перерождение, и это самое страшное наказание для человека в Африке. Теперь настало время поговорить и о душе. В прошлом эпизоде я рассказывал о том, что человек может потерять, утратить душу во время жизни, во время ложной смерти, например, или каких-то особых физических состояний. А теперь давайте поговорим о том, что происходит после смерти с душой, вообще сколько их у человека по верованиям африканцев. Для большинства африканских народов характерна вера в существование нескольких душ. Например, по представлениям занде это западная тропическая Африка, Бена, Танзания, Динка, Юг Судана, человек имеет две души. По верованиям машанти из Ганы, их четыре. Душа-кровь, телесная душа. Душа личность, от которой зависит благополучие, удача, характер человека, душа дыхания и душа-тень. Нгала из Республики Конго считают, что человек имеет три души Эли и мо это душа, заключенная в теле, она источник ловкости, удачи способности производить детей. И тотемное животное является носителем этого начала. Элима может покидать тело человека, может являться во сне, совершать какие-то действия отдельно от тела, даже убивать врага. Элилинги – это тень живого человека. Это слово никогда не применяют к тени, которая отбрасывает труп или неодушевленный предмет. Человек может также потерять свою элилинги, но с помощью колдуна может ее и вернуть. Третья душа называется Монголи. Душа, лишенная тела или дух, который живет в лесу, в воде, может принести людям пользу или вред. После смерти человека душа Элима, покидая тело, превращается в Монголи. Монголии имеют человеческий облик, тихий голос и очень острый слух. Люди Монголи боятся, так как они обычно причиняют зло. Поэтому им приносят жертву пищу, табак, еще какие-то вещи. Нгала носит фетиши, обереги от Монголи и... Душа, по представлениям африканцев, представляет собой такую материальную жизненную силу, временное отсутствие которой в теле может привести к ложной или к физической смерти. Некоторые народы, например, Луба, верили, что душа-тень после похорон блуждает вокруг могилы до распада костей. Чтобы обезвредить тень, которая принадлежит дурному человеку, его кости иногда выкапывали и сжигали. Бембо считали, что после смерти тень обитает возле тела, наблюдая за похоронным обрядом. Если тень покидала тело до момента похорон, она превращалась в призрак Мсумбу, который мог навлечь несчастье на близких покойного. При соблюдении всех обрядов, дух умершего отправлялся в загробный мир, который называется осингини а тень присоединялась к тем душам, что обитали в кустарнике или э, в других вот каких-то лесных массивах на земле. Народ Фон считает, что у человека две души тени — внешняя тень, Е, и внутренняя тень, Венсангун. Е умершего могла спускаться на землю, проникать всюду. Венсангун находилась в могиле и одновременно отчитывалась перед верховным богом Маву о деяниях покойного. Если Маву убеждался, что тот был злым человеком, он мог обречь все его души на полное исчезновение. Сереры из Сенегала связывали смерть души с ее забвением потомками. Они верили, что сначала душа только временно покидает тело. Когда тело разлагалось, душа оставляла его окончательно. Душа дыхания исчезала, и умерший присоединялся к предкам в районе мыса Сангамар. После того, как разлагался скелет, память об умершем исчезала, его душа спускалась к центру земли, Ханолу. Это было окончательное разрушение души, и его избегали только обожествленные предки, которые назывались пангол. В верованиях Хамбукшу из Бацваны души рядовых умерших обречены становиться духами, а души удачливых охотников становятся животными. И вот эти заморфные души, которые похожи на больших летучих мышей, считаются посланцами бога Ньямбе. Души злых колдунов превращаются в маленьких черных человечках с тремя ногами, у которых ступни повернуты в обратную сторону. Опять, по всей видимости, речь идет о хтанических существах, у которых есть какие-то проблемы с передвижением по поверхности земли. Народность Куба в Заире верит в циклы перерождений. Душа умершего оказывается сначала в преисподней, где умирает и переселяется в животное. После смерти животного душа переселяется в новорожденного ребенка. И представление о воплощении душ предков в потомках широко вообще распространено в Африке. Например, в верованиях Йоруба в Нигерии замечают сходство новорожденного с умершим предком. В таком случае его именуют Баятунде – отец вернулся, или Етунде мать вернулась. У африканцев Пангве считалось, что душа умершего продолжает скитаться среди живых в образе зверя, чтобы отомстить тому, кто умертвил ее тело. В то же время рассказывают, что если отец умирал, оставив сына бедным, он мог помочь ему, пожертвовав свою жизнь на том свете. Отец превратится в тигра, позволит сыну убить себя и свою душу. А сын продаст шкуру и на вырученные деньги приобретет жену. Прежде чем умерший Пангвэ последует приглашению душ предков отправиться вместе с ними в страну Демиурган Демиурганзамбэ, он часто существует еще некоторое время как тень среди деревьев, где по ночам можно услышать шепот его. И примерно через год умерший отправляется в страну Нзамбэ, в честь чего его... Родственники устраивают пир. Страна душ в их представлениях — это счастливая местность, где живут так же, как и на земле, но без земных забот. И даже злые люди получают там прощение, и каждый мертвый безмятежно счастлив. Но души остаются там... Не вечно. Когда они состариваются, Нзамбы, который не терпит ничего безобразного, выбрасывает их из страны мертвых. Они падают вниз на землю Пангвы, где продолжают существовать слабые и невидимые. Но термиты чувствуют, где упала душа, и строят там свои дома. Термитники. И считалось, что термитники несут себе частицу вот этого вот предка, частицу его души. Поэтому народ использовал кусочки термитника как амулеты. И вера в то, что существует связь между термитами и душами мертвых, также распространена в океане. Когда термитник распадается, рассыпается, это означает, что и души возвратились в свое исходное состояние, в пыль, из которой образовался весь мир, в том числе все живые существа. Мертвый продолжает теперь жить только в своем черепе, если он сохранился. Черепа обычно выкапывают уже из могилы и держат в хранящемся в хижине барабане для черепов, и к ним принято обращаться с просьбами о помощи. Здесь, кстати, мы можем проследить какую-то какую аналогию с поклонением мощам, но об этом мы будем говорить очень подробно впоследствии. В Африке хранение останков есть, то есть кроме того, что незахороненного мертвеца держат дома до похорон, потому что не накопили еще денег, есть еще и поклонение останкам, причем в различной форме. У народа фан из габона черепа предков хранятся в особом коробе вместе с семейными ценностями. На крышке такого реликвария помещается деревянная статуэтка биери – страж или вместилище духа предка. И количество черепов свидетельствует о древности рода. Для чего их хранят, что с ними делают? Во время церемоний фан брали черепа предков, воплощавшие самих умерших, и танцевали с ними – Чаще для танцев использовали специальные конструкции, такие наголовники, похожие на кокошники, в которые вставлялись черепа или их изображение головы, обтянутой кожей умершего, если череп не сохранился. И такой танцор воплощал собой предка. И вот когда этнографы обращались к нему, спрашивали, а кто вы, кем вы себя изображаете? Он отвечал, сейчас я мой отец. Среди африканских народов очень распространен сюжет о том, как живые проникают в подземный мир, в мир предков, что они там видят. Ну, я уже говорил, что там обычно это отражение жизни земной, только с обильной пищей, с отсутствием болезней и так далее. И этот сюжет очень сильно напоминает сказку Морозко, ну, вернее наоборот, сказка Морозко напоминает этот сюжет. Помните, что девочку по очереди отвезли в лес, она была доброй, встретила волшебного старика, и он за ее добрый характер наградил ее. Она приехала домой, рассказала об этом родственникам, и уже злая дочь ее мачехи также отправляется в лес с умыслом получить награду, но из-за своего характера она э, ничего не получает, возвращается с позором домой. То же самое происходит в африканском мифе. Герой, мужчина или женщина, случайно попадает в мир предков, показывает там свои достоинства, характер, и предки вознаграждают своего потомка, такого хорошего, за то, что он вот достойный человек. Он возвращается, рассказывает об этом своим родичам, и уже другой человек злой отправляется в мир предков специально для того, чтобы получить награду, но или не получает ничего, или умирает. Племя Чага называет духов предков Вариму и считает их тенями умерших. Духи называются так от того, что они не имеют костей. Они выглядят как живые люди, их нельзя потрогать. Стоит их увидеть, они тотчас исчезают. И некоторые духи выглядят как старики, другие как мужчины в расцвете лет, встречаются среди духов также женщины и дети. Такое впечатление, что каждый из духов остается в том возрасте, в котором умирает. И жизнь в подземном мире, куда они попадают, напоминает земную. Здесь тоже есть вожди, племенные собрания. Умирая, человек попадает в обиталище своего клана, а клан занимает место в племени. Но не все духи пребывают в этом обиталище, только отцы, деды и прадеды живущих. Их называют верхними духами – Вариму Вауве, или теми, кто известен – Ваишио, поскольку имена их общественный статус сохраняется в памяти. Духи питаются приношениями потомков и тем самым поддерживают в себе жизнь. Далекие предки предыдущие поколения оттесняются от приношений, ослабев они уходят в нижний мир. Этих духов называют Вакилингеча, или иногда Вариму Вакиндука, духи, которые возвращаются. В отличие от Вайшива, которые свободно общаются с живущими, они никогда не показываются живым, но тайно навещают свои дома и насылают на людей болезни, чтобы добиться от них приношений. Старейшие из этих духов не способны даже на это. Они уже не в состоянии добраться до приношений, и жизнь их кончена. Они погибают и не общаются с живыми. Таких духов называют валенги. У племен языка Банту подземный мир называется Кузиму. В него можно проникнуть через пещеру или дыру в земле, например, нору животного, или через дверь на дне озера. В прежние времена человек, потерявший детей, страшащийся угасания своего рода, мог войти в такие врата и изложить духом свою просьбу – Духи выслушивали человека, отправляли домой, обещая послать ему еще детей. Но число просителей со временем так выросло, что предки, будучи не в силах помочь всем, закрыли два входа. Третьи врата были открыты несколько дольше, но и этот вход со временем был закрыт, теперь никому не под силу отыскать его. В верованиях племени Чага мир духов попадают через озера и водопады, которых очень много находятся на территории Чага. По такому водопаду духи свободно поднимаются в мир живых, хватают овец, коз, которые пасутся рядом и подбираются к жилищам людей. Если человек подойдет слишком близко к водопаду, духи могут схватить его и утащить в воду. Африканцы верят, что если в этот момент нанести себе рану ножом или любым другим острым предметом, то духи тебя отпустят, потому что им нужны только здоровые целые жертвы. Африканцы также верят, что духи на время могут увести человека в свой подземный мир и потом возвращают его обратно. В таком случае ночью спящий исчезает, оставив на постели только одежду. И духи не руководствуются злыми намерениями, они переносят человека в подземный мир, чтобы открыть ему планы духов или поведать, чего хотят духи от живых. Если человек при этом ведет себя благоразумно, ему не причиняет никакого вреда, но он не должен показывать свое любопытство или как-то судить о том, что происходит вокруг в подземном мире. Духи очень чувствительны, обидчивы, особенно если человек говорит о том, как устроено их домашнее хозяйство. Тот, кто не сдержит удивления при виде жизни духов, он может остаться в подземном мире навсегда. Так что лучше держать рот на замке, не обсуждать жизнь духов на земле. Давайте я вам расскажу легенду, в которой повествуется, почему именно Живые должны делать приношение мертвым. Племя Бопеди, это восточный трансваль, верит, что пещера Мариматли, откуда явился человеческий род, служила также и вратами в мир духов. В бантуязычной Африке широкое распространение получила легенда, которая рассказывает о мужчинах. Они были охотниками, гнались за зверем, полезли в его нору и очутились в обиталище мертвых. Зулуса рассказывает, что некий Ункама последовал за дикобразом его нору и спустя день и ночь подошел к деревне, где увидел дым от очагов, людей, услышал лай собак и детский плач. Все увиденное напоминало мир живых. Деревню окружали такие же горы и реки, как на земле. Осторожный Ункама не стал подходить ближе, а сказал себе, «Лучше я не пойду к этим людям, ведь я не знаю, вдруг они убьют меня». И со всех ног пустился бежать домой, где родственники, считавшие его умершим, уже собирались организовывать его похороны. С другим человеком, у Мкатшаны, случилось то же самое, когда он охотился на антилопу. Но он пошел дальше и встретился с людьми, живущими внизу, лицом к лицу. Он увидел, как несколько человек дует коров и узнал среди них своих умерших друзей. Они сказали ему, уходи домой, тебе нельзя оставаться здесь. И он отправился домой. Вайрамба из восточного Умья в также рассказывают, что... Человек гнался за раненым дикобразом, этот человек попал в подземный мир и пришел в деревню мертвых, где он был радушно принят и встретил много почивших родственников. А дикобраз, которому он нанес рану копьем, оказался его собственной сестрой. Ему объяснили, что в подземном мире духи ведут счастливую мирную жизнь, скот их пасется на тучных пастбищах. Вообще у них есть почти все, что можно пожелать, за исключением зерна. Поэтому они вынуждены время от времени выходить на землю, принимать облик животных и красть зерно с полей. Мертвые передали своим здравствующим родственникам много посланий, пожелания оставлять время от времени на могилах умерших приношения в виде каши и пива. Эта легенда примечательна тем, что африканцы, как я говорил, обычно не объясняют, почему именно они что-то делают. Вот смысл ритуала они объяснить не могут, потому что ритуал нужно просто совершить для того, чтобы было что-то, а его источник, причину, почему нужно делать именно так, а не иначе, обычно они не уточняют. Уважаемые слушатели, хочу напомнить вам о важности поддержки подкаста. В первую очередь информационно. Любые комментарии, лайки, ссылки на подкаст, рассказы знакомым, родственникам, и любая посильная финансовая помощь также будет очень полезна. Поддержать подкаст можно в сообществе ВКонтакте с помощью разового перевода или платной подписки, а также на платформе Patreon. А теперь перейдем к культу предков. Это один из самых древних видов поклонения, почитания, которое существует в истории. Он сохранился в Африке, он сохраняется до сих пор в тех или иных формах в Афрокарибском регионе. Там очень много систем магии, ритуальных систем, которые включают в себя поклонение духам предков и их почитания. Африканский вариант этого культа имеет одну особенность. Дело в том, что почитание предков начинается еще зачастую до смерти человека. Это так называемый культ стариков, культ старости, который существует у некоторых племен африканских. То есть пожилой человек, доживший до очень глубокого возраста, одной ногой в могиле находящейся, уже приравнивается каким-то образом к предку, потому что он уже наиболее близко стоит к ним. И он имеет полубожественный статус. Разумеется, он имеет статус старейшины, какого-то очень уважаемого, почитаемого человека. К его словам прислушиваются, с ним советуются. Он, возможно, имеет какие-то сверхъестественные способности. Например, он может быть знахарем или колдуном. Но к нему уже при жизни относятся иначе, почти как к предку. Итак, в чем заключается культ, почему он так важен, почему его соблюдение так важно для живых? Дело в том, что практически у всех африканских племен существует четкая иерархия сверхъестественных существ, начиная от Бога-Творца и заканчивая духами предков. Так вот, духи предков являются посредниками между живыми и божественными сущностями, и они держат отчет перед богами за действие живых. С одной стороны, с другой стороны, они следят за живыми, чтобы те соблюдали ритуалы. В первую очередь, это кормление предков, чтобы те могли со сотрудничать с богами, быть их посредниками. Ну и как пример, я расскажу о культе предков народов Акан, это Ашанти, Аньи. Культ предков у них не анонимный, лучше всего помнят вождей, старейшин, как мужчин, так и женщин, то есть тех, кто имел власть и почет при жизни. Весь календарь был подчинен культу предков. Каждые шесть недель устраивали праздники большой и малой Адая, то есть место успокоения. Ритуал проходил в святилище, где хранились церемониальные скамеечки предков. Вождь перечислял имена своих предков и крапил пол святилища водой, чтобы предки могли омыть руки перед едой. Затем кормил предков кашей, поил, капал пальмовым вином на скамейке, приносил в жертву овцу или козу, кровью и внутренним жиром, Обмазывал эти скамеечки, произнося молитвы, и просил предков обеспечить плодородие. Мясо жертвенных животных раскладывалось на каждой скамейке, голова предназначалась самому почитаемому из предков. Совершались также обходы селений с этими скамеечками, чтобы те видели, что селение содержится в чистоте и порядке. Во время Большого Адая после совершения этих обрядов устраивалась общая церемония с танцами под аккомпанемент барабанов. И церемония, связанная с почитанием вождей, длилась 10 дней. Весь народ должен был очиститься от скверны, осветить новый урожай. Кормление предков плодами нового урожая также сопровождалось очистительными омовениями в источниках. У ашанти вождь возглавлял торжественную процессию. Она двигалась к мавзолею вождей, где располагалась сокровищница и особо почитаемый золотой трон, на котором не имел права сидеть даже вождь. Он мог сделать вид, что он присаживается на него, но не садится. И здесь, кроме возлияния вина и жертв животных, требовались еще и человеческие жертвы. Многие десятки, если не сотни пленных, должны были погибнуть у мест погребения вождей. Предки обитали в загробном мире, и где конкретно он находился, было не совсем понятно. Большинство Аканов считало, что предки живут в преисподне, там, где заходит солнце. Некоторые верили, что они обитают на небе, куда ведет Млечный путь. Культ предков Африки регулирует не только отношения с миром сверхъестественного, с загробным миром, но и отношения внутри сообщества, особенно э, сообщества, где есть какие-то касты. Например, у Калабария в дельте Нигера жизнь общины определяет три вида духов. Это первопредки, основатели поселений, которые ответственны за порядок. Во-вторых, духи отдельных родов, которые заботятся о своих сородичах. И в-третьих, водяные люди, которые постоянно хотят подношений. Колобарии живут около воды, и они занимаются в основном рыбалкой. Поэтому, видимо, духи воды. Споры между родами не могли разрешиться с помощью духов родов, потому что каждый из них поддерживает свою семью. Приходилось обращаться к первопредкам. И когда ты идешь на рыбалку, тебе нужно получить результат какой-то, поймать улов, тебе приходится тоже договариваться с духами, ну, с водяными людьми, и им приносить тоже жертвы. Почему старейшины так важны в обществе, тоже наряду с предками? Дело в том, что они являются не только хранителями традиций, знатоками ритуалов, они еще и хранители генеалогии. То есть именно они знают, кто от кого произошел, сколько поколений было в том или ином роду. И вот такая генеалогия является важным очень инструментом в традиционном обществе, и она служит стабильности этого сообщества. Он, когда люди знают, какое число поколений стоит за ними, сколько людей жило на этой земле, сколько предков стоит за тобой. Это очень важно для того, чтобы осознавать свое место в мире. Фигура старика, старейшины может быть настолько важной и незаменимой, что у некоторых племен смерть такого человека вызывает кризис, например, племя Тура. Поначалу смерть старейшины скрывалась. То есть говорили, что он болеет, не может выйти к людям. На самом деле он уже мертв, но об этом не было принято говорить. Если перед смертью не выяснялось, что старейшина был колдуном, а об этом мы поговорим в следующем эпизоде о колдовстве в Африке, то тело его подлежало ритуальному расчленению другими старейшинами. Они отчленяли часть половых органов, левую руку, нижнюю губу и середину лба срезали кусок кожи. Эти части... Разумеется, воплощали какие-то символы, половые органы воспроизводства рода, левая рука — это нечистота, нижняя губа — производство заклинаний и кожа солба это разум. Все части коптились на огне и собирались в священный мешочек, который хранился в сокровищнице, где были собраны мощи всех старейшин, предшественников вот этого умершего. И это была главная святыня племени Тура. Культ предков в целом имеет огромное социальное значение, разумеется, кроме всего прочего. Это ядро все, всей африканской культуры и мировоззрения. Он во многом определяет восприятие человека как члена коллектива, члена сообщества. Именно с оглядкой на предков совершаются все действия, все, что предки одобряют, все, что доказало свою безопасность с точки зрения их реакции, то есть не было какого-то бедствия после того, что люди сделали, то правильно и хорошо. Все, что идет вразрез с традицией, с ритуалом, является рискованным. Никто не знает, как воспримут их духи предков. Только типичное, сообразное поведение человека дает ему право быть свободным и по-настоящему быть равным с другими членами этого сообщества. Я надеюсь, что сегодняшний эпизод и весь тот материал, который я собирал довольно долго, понравился вам. Большое спасибо за внимание. Мы едем дальше, до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.